0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute reden wir unter anderem über die, zumindest bisher, glücklichsten Menschen der Welt. Das sind die Finnen, so steht es jedenfalls jedes Jahr im World Happiness Report, vor Dänen, vor Isländern, vor Schweizern. Da geht es ums Lebensgefühl und um persönliche Zufriedenheit. Aber diese weltweite Studie wurde zuletzt vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine erhoben und seitdem hat sich die Stimmung in Finnland, auch in Finnland, deutlich gedreht. Die Finnen sind jetzt zwar nicht auf einen Schlag unglücklich geworden, aber sie haben nun mal eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und deswegen machen sie sich Sorgen um den Frieden. Neutralität oder besser Bündnisfreiheit, früher ein anderes finnisches Markenzeichen, das war offenbar gestern. Denn plötzlich will eine Mehrheit der Menschen in dem Land so schnell wie möglich in die NATO. Es gab dazu in Helsinki ein offizielles Statement an einem für viele deshalb historischen Tag. Meiner Meinung nach ist das gut. Dieser Nachbar ist etwas bedrohlich. Da müssen wir uns vorbereiten. Also ist das eine gute Lösung. Ich hätte niemals gedacht, dass meine Generation jemals daran denken muss, in den Krieg zu ziehen oder Angst vor Russland haben müsste. Ich hätte niemals gedacht, dass sich unsere Welt so entwickelt. Was der konservative Präsident Sauli Ninistö und die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Sanna Marin mit ihrem gemeinsamen Statement über die NATO gesagt haben und welche Schritte jetzt folgen, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Außerdem natürlich über die Lage im Kriegsgebiet, also auch in Mariupol. Wir reden über die Gasversorgung in Europa und über, ganz unerwartet, spendable Amerikaner. Wir, das sind der sicherheitspolitische Experte von NDR Info, Andreas Flocken. Und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 12. Mai um 17 Uhr. Andreas, die Lage im Donbass beschäftigt uns eigentlich immer an erster Stelle, obwohl so viel sich da gar nicht bewegt. Aber es ist eben doch viel, ja, viel Militär dort, ne?
1: Ja, im Donbass geht der Vormarsch der russischen Truppen weiterhin nur sehr langsam voran. Sie erleben dabei auch immer wieder Rückschläge. So hat es offenbar beim Vormarsch einen Fluss mit Hilfe einer Pontonbrücke zu überqueren große Verluste gegeben. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, Pontonbrücke, das ist eine von Pioniereinheiten behelfsmäßig hergestellte Brücke. Die besteht aus schwimmenden Pontons, Booten oder anderen Schwimmkörpern, über die eine behelfsmäßige Fahrbahn errichtet worden ist. Der russische Kampfverband ist während der Flussüberquerung von ukrainischer Artillerie unter Feuer genommen worden. Bei der Überquerung seien Dutzende von Gefechtsfahrzeugen zerstört worden. Auch die Behelfs Überquerung wurde zerstört und ein erneuter Versuch, den Fluss dann an anderer Stelle mit einer Pontonbrücke zu überqueren, sei dann ebenfalls gescheitert, so ist zu hören. Also die russischen Truppen sehen sich immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert. Die Stadt Issyum im Donbass ist ja schon seit längerer Zeit unter russischer Kontrolle und sie ist zudem der Ausgangspunkt für einen Großteil der Operationen und Offensiven im Donbass. Inzwischen gibt es aber auch Berichte, ukrainische Striebe Streitkräfte würden versuchen, 40 Kilometer nördlich von Issyum einen Gegenangriff zu starten. Und das Ziel könnte sein, auf diese Weise die russischen Verbände in Issyum vom Nachschub abzuschneiden. Also im Donbass sind die russischen Streitkräfte ziemlich unter Druck. Es läuft offenbar nicht so wie erhofft, aber auch im Nordosten ist es schwierig. Dort haben die ukrainischen Streitkräfte weitere Ortschaften im Großraum der Millionenstadt Kharkiv zurückerobert.
0: Wie sieht es denn aus in Mariupol, vor allem im Stahlwerk dort? Da sind ja immer noch viele Kämpfer. Sollte evakuiert werden?
1: Ja, sie sollten evakuiert werden. Wie es weitergeht, das wissen wir nicht genau. Die Stadt ist ja bereits seit Wochen äh, unter russischer Kontrolle, allerdings mit Ausnahme des Stahlwerks. Unmittelbar am Hafen liegt es. Dort leisten weiterhin rund 1.000 ukrainische Kämpfer Widerstand. Sie sind eingeschlossen und stehen unter Dauerbeschuss. Aber den russischen Verbänden ist es nach wie vor nicht gelungen, den Widerstand der ukrainischen Soldaten zu verhindern zu brechen. Sie haben sich weiterhin in einem weit verzweigten Tunnelsystem verschanzt und wollen nicht kapitulieren. Ihre Lage ist eigentlich aussichtslos, doch die ukrainische Regierung bemüht sich inzwischen um einen Gefangenenaustausch. Das heißt, Kiew will russische Gefangene übergeben und im Gegenzug soll Moskau der Evakuierung der Kämpfer zustimmen. Russland hat das bisher allerdings abgelehnt, aber Offenbar gibt es zwischen beiden Seiten weiterhin Verhandlungen.
0: Es gibt auch Berichte, und zwar beunruhigende Berichte, unter anderem der Organisation Human Rights Watch, also einer Menschenrechtsorganisation. Da geht es um den Einsatz von Streumunition im Ukraine-Krieg. Andreas, zunächst mal erklärt, was ist das, Streumunition?
1: Ja, unter Streumunition oder englisch Cluster Munition versteht man Munition, die aus einem Behälter besteht, in dem weitere sogenannte Submunition enthalten ist oder etwas vereinfacht ausgedrückt, es handelt sich bei Streumunition um Granaten oder Bomben. Zahlreiche Bomben enthalten diese wiederum manchmal hunderte noch dazu. Das heißt, wenn diese Munition abgefeuert wird, verstreut sie viele kleine Sprengkörper und damit Damit können mit wenig Munition gleich größere Flächen bekämpft werden bzw. unter Feuer genommen werden. Zum Beispiel Flächen, die die Größe eines oder mehrerer Fußballfelder haben. Und diese Streumunition, die kann von Flugzeugen aus abgeworfen werden. Sie kann aber auch mit Geschützen oder mit Raketen verschossen werden. Und vor mehr als zehn Jahren wurde diese Munitionsart auch noch von westlichen Streitkräften verwendet, unter anderem um Start- und Landebahn zum Beispiel unbrauchbar zu machen. Die Bundeswehr hatte damals für die Tornado-Kampfflugzeuge die sogenannte Mehrzweckwaffe MW-1. Die Bombe wog über vier Tonnen. Das besonders gefährliche und heimtückische an der Streumunition ist, dass nicht alle Sprengkörper beim Aufprall explodieren. Das heißt, es werden fast immer viele Blindgänger hinterlassen und sie können dann bei Berührung Menschen verletzen oder töten, und zwar auch nachdem der Krieg bereits lange zu Ende ist. Streubomben sind verboten. Es gibt einen völkerrechtlichen Verbotsvertrag seit 2010. Er ist inzwischen von mehr als 100 Staaten unterzeichnet worden, allerdings nicht von Russland. Aber auch die Ukraine hat diesen Vertrag nicht unterschrieben.
0: Um welche konkreten Vorwürfe geht es denn in dem Bericht von Human Rights Watch?
1: Ja, die Menschenrechtsorganisation kommt in dem jetzt vorgelegten Bericht zu dem Schluss, dass vor allem Russland Streumunition eingesetzt hat, die Ukraine aber auch, mindestens einmal, durch den Einsatz dieser geächteten Munition durch die russischen Streitkräfte seien Hunderte von Zivilisten getötet worden. Es seien zudem Wohnhäuser beschädigt worden, aber auch Schulen und Krankenhäuser, so heißt es in dem Bericht. Human Rights Watch hat den Einsatz der Streumunition in mehreren Städten dokumentiert. Zu den Einsatzorten gehören die Millionenstadt Kharkiv, aber auch Sumi oder Odessa und weitere Städte. Und in Mykolajew im Süden der Ukraine seien im März neun Menschen durch Streumunition getötet worden. Als diese vor einem Geldautomaten Schlange standen, wie oft Streumunition eingesetzt worden ist, das lässt sich nicht genau sagen. Die Menschenrechtsorganisation geht aber von hunderten solcher Einsätze aus. Und nach Angaben von Human Rights Watch hat Russland den Einsatz von Streumunition in der Ukraine nicht bestritten.
0: Aber eingesetzt wurde sie auch von der Ukraine?
1: Ja, Die Ukraine hat nach dem Report der Menschenrechtsorganisation ebenfalls Streumunition eingesetzt, und zwar in einem Dorf in der Nähe von Kharkiv, das von russischen Truppen kontrolliert worden war. Die Regierung in Kiew hat den Einsatz durchaus eingeräumt. Sie teilte allerdings in einer Stellungnahme mit, die ukrainischen Streitkräfte würden sich strikt an die Normen des humanitären Völkerrechts halten. Wie gesagt, die Ukraine hat den Vertrag über ein Verbot von Streumunition aber nicht unterzeichnet. Ergänzend kann man noch sagen, Moskau hat der Ukraine ebenfalls vorgeworfen, Streumunition eingesetzt zu haben, und zwar in der Stadt Donetsk. Dieser mutmaßliche Einsatz konnte aber nicht unabhängig bestätigt werden. Die Menschenrechtsorganisation weist außerdem noch darauf hin, dass die Ukraine und die prorussischen Separatisten bereits vor dem Ukraine-Krieg im Donbass Streumunition eingesetzt hatten, und zwar zwischen Juli 2014 und Februar 2015. Und man muss sagen, die Räumung der Streumunition ist nicht ganz ungefährlich. Nach Angaben der ukrainischen Regierung sind bis Anfang des Monats seit Beginn des Krieges fast 100.000 Landminen und Streumunition unschädlich gemacht worden. Und im Zuge dieser Minenräumung seien aber auch 29 Personen ums Leben gekommen. Also das muss man so sehen, das ist nicht ganz ungefährlich.
0: Den ganzen Bericht übrigens von Human Rights Watch, den packen wir in diesem Podcast in die dazugehörigen Shownotes.
1: Carsten, Finnland will in die NATO und zwar so schnell wie möglich. Anfang des Jahres kam dieser Schritt für Helsinki noch nicht in Frage. Da wollte man neutral oder genauer gesagt weiterhin bündnisfrei bleiben. Doch der 24. Februar, der russische Angriff auf die Ukraine, hat alles geändert. Carsten, du warst ja lange ARD-Korrespondent in Stockholm und damit auch für Finnland zuständig. Mhm. Jetzt also die Ankündigung, NATO-Mitglied zu werden, das ist ein harter Kurswechsel.
0: Das ist ein harter Kurswechsel, aber einer mit Ansage. Das hat sich ja angedeutet, dass der Schock einfach über den Ukraine-Krieg natürlich, je, je größer ist, desto näher eigentlich Russland an einem dran ist. Und wir haben ja schon gesagt, 1300 Kilometer Grenze da sind eben die ein oder anderen finden ganz kräftig ins Grübeln gekommen. Unter anderem auch der Präsident Nini Stö, ein konservativer, die Ministerpräsidentin Marien, Sozialdemokraten, das sagt eben auch, das geht wirklich quer durch die ganze Gesellschaft. Man geht jetzt davon aus, dass die wirkliche Entscheidung nach dem Statement der beiden innerhalb der nächsten Tage kommen wird und der Beitritt würde tatsächlich die NATO-Grenze zu Russland mit einem Schlag gleich verdoppeln. Insofern ist das auch wirklich eine sehr, sehr relevante Entwicklung, die da stattfindet. Es gibt zuerst so Reaktionen. Reaktion. Jens Stoltenberg hat sich geäußert, Generalsekretär der NATO, immer ja schon positiv. Klammer auf, er ist Norweger, also hat auch eine große Nähe zu Finnland. Dieser Beitrittsprozess, hat er gesagt, der werde jetzt reibungslos und zügig verlaufen. Das Außenministerium in Moskau allerdings hat die Kritik Erneuert, Das war auch von Anfang an zu hören. Der finnische NATO-Beitritt würde den russisch-finnischen Beziehungen schweren Schaden zufügen, heißt es da. Und ein bisschen drohend oder auch ein bisschen mehr drohend, Russland werde gezwungen sein, entsprechend zu antworten. Und zwar in militärisch-technischer und in anderer Hinsicht. Es wird jetzt damit gerechnet, dass Finnland sich ganz, ganz schnell, wahrscheinlich schon am Sonntag, wenn Sanna Marin von einer Japanreise zurück ist in Helsinki, tatsächlich auch offiziell zu einem formalen Beitrittsantrag entschließt.
1: Es gibt Reaktionen auf diesen Schritt. In den westlichen Hauptstädten wird dieser Schritt begrüßt?
0: Ja, der wurde von Anfang an ja begrüßt. Man sieht das selbstverständlich auch als Stärkung des Bündnisses und eigentlich natürlich auch als eine logische Entscheidung dieser beiden Staaten, nachdem Russland diese Aggression in der Ukraine begonnen hat. Man sieht es dann auch letztlich als eine der Konsequenzen, die Putin mit seinem Krieg überhaupt nicht haben wollte im Prinzip. Ja, so eine Art Rückschlag fast für ihn. Ein Teil in diesem Puzzle, das möglicherweise dazu dient, irgendwann Russland doch auf eine deutlich kleinere Größe weltpolitisch zurückzustutzen.
1: Und was macht denn jetzt Schweden? Da gibt es ja ebenfalls Überlegungen, der NATO beizutreten und die Bündnisfreiheit aufzugeben.
0: Das ist richtig, aber Schweden ist wie immer ein Sonderfall. Steht jetzt natürlich durch diese ja, angekündigte Entscheidung Finnlands erheblich unter Druck Verteidigungsminister Peter Hultqvist und auch die Außenministerin Ann Linde haben am Donnerstag klar gemacht, sehr schwedisch. Finnlands Standpunkt habe Auswirkungen auf den schwedischen Beschluss. Also sie legen sich nicht fest. Man erwartet am Freitag eine schwedische Sicherheitsanalyse. Am Sonntag darauf wollen die in einer Minderheitsregierung regierenden Sozialdemokraten dann die eigene Position verkünden. Am Montag gibt es eine Sondersitzung der Regierung. Und dann möglicherweise, wenn nichts Besonderes passiert, schreiben schwedische Zeitungen dann auch einen schwedischen Antrag. Er fällt den Schweden richtig schwer, denn man muss wissen, Schweden, anders als Finnland, anders als Norwegen oder Dänemark, hat über 200 Jahre keinen Krieg erlebt, war nicht an Kriegen beteiligt. Das heißt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, allein darüber nachzudenken, ist vor dem Hintergrund dieser Geschichte für die Schweden wahnsinnig schwer.
1: Die NATO-Beistandspflicht, also der Artikel 5 des NATO-Vertrages, gilt ja nur für die volle NATO-Mitgliedschaft. Wie sieht es denn mit der Sicherheit in der Übergangsphase aus, also bis zur offiziellen NATO-Mitgliedschaft?
0: Das ist eine Frage, die die Leute dort auch beunruhigt, denn es kann tatsächlich dauern bis zur wirklichen Beitrittsverkündung, dass es Oktober wird. Also da reden wir über nicht über Wochen, da reden wir über Monate. Das ist ein ziemlich schwieriges Prozedere. Alle 30 NATO-Mitglieder müssen zustimmen. Das muss ratifiziert werden. Und diese sogenannte graue Phase die Macht sorgen. Ich habe mal ein bisschen gelesen, da äußern sich gerade viele Experten dazu, unter anderem aus Schweden. Da wird unter anderem gesagt, man müsse in diesen Monaten mit einer Zitat aggressiven und bedrohlichen russischen Rhetorik rechnen. Auch mit Cyberangriffen zum Beispiel auf Finanz- und Energieinfrastruktur, auf Verletzungen des Luftraums, die gab es aber schon immer eigentlich, und Hoheitsgewässer. Was man nicht erwartet, ist ein militärischer Angriff. Unter anderem vielleicht auch deshalb, weil es ja gerade ein Abkommen gegeben hat zwischen Finnland und Schweden und Großbritannien über militärischen Beistand für den Fall eines Angriffs. Also damit ist nicht zu rechnen. Es ist aber tatsächlich ein kleines Restrisiko da, denn man darf ja nur Mitglied der NATO werden, wenn man nicht gerade in territoriale Konflikte verwickelt ist. Also theoretisch, wenn Russland auch nur einen kleinen Teil Finnlands oder Schweden, nennen wir mal Gottland, das ist ja die große Insel in der Ostsee, wenn da irgendwas passieren würde, könnte theoretisch das Beitrittsverfahren gestoppt werden. Aber es rechnet keiner damit.
1: Neue Mitglieder sollen ja zur Sicherheit der NATO-Mitglieder beitragen, so steht es im NATO-Vertrag. Finnland, aber auch Schweden haben vergleichsweise kleine Streitkräfte. Finnland hat rund 25.000 Soldaten und Schweden knapp 15.000 aktive Soldaten. Das ist knapp eine Division. Auf dem Papier ist das ja nicht so Mhm. viel. Aber kann man denn da von einem militärischen Mehrwert sprechen für die nato
0: Na, ich denke auf jeden Fall strategisch, weil natürlich die NATO, die bislang ja nur durch diese Host Nation Support Abkommen das Recht hat, Territorium dieser Länder zu nutzen, sehr viel präsenter sein kann künftig. Und wir sehen ja gerade, dass die Ostflanke der NATO massiv verstärkt werden soll als Folge und als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg. Da wird das Territorium sicherlich wichtig sein, da sind kürzere Wege, da muss man nicht lange fragen, da wird einfach gehandelt. Das erhöht auf jeden Fall die Abschreckung und die Glaubwürdigkeit der Abschreckung militärisch, glaube ich auch. Schweden bestimmt nicht, äh, wird die NATO nicht entscheidend stärker machen. Bei Finnland kann man sich nicht so sicher sein. Die haben eine ganz andere Struktur. Die haben unglaublich viele Reservisten und können sehr schnell aufwachsen, auf ein wirklich starkes Heer zum Beispiel. Die sind dann auch militärisch ein Gewicht, aber vor allem, glaube ich, eher eben strategisch.
1: Carsten, immer wieder reden wir in diesem Podcast auch über russische Energieträger, die Moskau als Druckmittel auf den Westen benutzen könnte. Könnte, weil es bisher nicht passiert ist. Gas zum Beispiel wurde vertragsgemäß geliefert. Aber da gibt es jetzt eine Veränderung. Am Mittwoch hat die russische Regierung Geschäfte mit Gazprom Germania und anderen ehemaligen Töchtergesellschaften des russischen Staatskonzerns Gazprom im Ausland untersagt. Die Regelung betrifft insgesamt 31 Firmen. Gazprom Germania war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden. Wie sehr werden wir die russischen Sanktionen zu spüren bekommen?
0: Nicht allzu sehr, zumindest sagt das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das ist klar, dass er das sagt. Der ist zum beruhigender und nicht zum Angstmachen. Aber er hat natürlich Argumente. Er hat gesagt, die Auswirkungen der von Russland verhängten Sanktionen gegen diese Tochtergesellschaften seien überschaubar. Täglich würden, und das ist eben die Zahl, jetzt 10 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland nicht mehr geliefert. Das ist, soweit ich das gelesen habe, in der einstelligen Prozentmarge. Also nicht wirklich Entscheidend hat zwar trotzdem gesagt, eine Menge schon, aber eben kompensierbar, Das Unternehmen und die Unternehmen, die betroffen sind, seien dabei, jetzt Gas über andere Quellen zu beschaffen. Wir haben ja schon gehört, unter anderem aus Norwegen soll überhaupt ein bisschen mehr geholt werden. Allerdings hat das Ganze schon Konsequenzen. Gas wird teurer. Der Großhandelspreis ist laut Habeck um 14 Prozent gestiegen. Das findet er nicht schön. Das entspreche aber den normalen Schwankungen seit Kriegsbeginn. Es bedeutet eben diese Sanktionierung, dass Lieferverträge neu geschlossen werden müssen und vermutlich, wie das denn so ist, zu höheren Preisen. Damit diese Preise denn auch erbracht werden könnten, so Habeck, brauche es finanzielle Garantien und die werde die Bundesrepublik und die Bundesregierung geben. Also auch da das Bemühen, das Ganze abzusichern. Habeck hält noch einmal die Lage für beherrschbar. Gas fließe nach Deutschland und die Situation werde halt sehr genau beobachtet von der Bundesnetzagentur. Die hat einen Chef, der heißt Klaus Müller und hat gesagt, das fand ich ganz interessant, es handelt sich bei diesen Sanktionen um ein, Zitat, chirurgisches Dekret. Denn äh, Moskau hätte eigentlich auch ganz Gazprom Germania und alle Töchter sanktionieren können. Das sei aber nicht geschehen. Es seien nur Handels- und Speichertöchter von Gazprom Germania betroffen, aber eben nicht die Netzbetreiber. Russland könne weiter Gas liefern, aber wohl zu höheren Preisen. Es bleibt ein Risiko, denn die Speicher, einige Speicher, die sind betroffen. Im Moment nur zu 39 Prozent voll. Sie sollen ja eigentlich zum Winter auf 80 Prozent gefüllt werden. Da, sagen Experten, kann man sich nicht ganz so sicher sein, ob das in diesem Jahr zu schaffen ist. Und das wäre dann wirklich bitter mit Blick auf den kommenden Winter.
1: Carsten, lass uns doch noch mal in die USA blicken. Präsident Biden hatte ja ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine geschnürt. Er hat den Kongress um rund 30 Milliarden Dollar gebeten, bewilligt wurden aber jetzt erheblich mehr.
0: Ja. Sie haben nochmal tiefer in die Tasche gegriffen und zwar 7 Milliarden Dollar mehr. Es geht ganz genau um 40 Milliarden Dollar, das sind umgerechnet etwa 38 Milliarden Euro. Das Paket besteht aus militärischer und humanitärer Hilfe und wichtig, das ist in Amerika alles andere als selbstverständlich, es gab überparteilichen Rückhalt sehr, sehr stark. Also Demokraten und Republikaner, die sich sonst ja gerne spinnefeind sind, aber im Fall der Ukraine halten sie ganz gut zusammen mit dem neuen Gesetzespaket. Auch das ist mal eine Hausnummer, steigt der US-Beitrag an die Ukraine insgesamt auf fast 54 Milliarden Dollar. Das umfasst Hilfen im Umfang von 13,6 Milliarden Dollar, die bereits im März bewilligt worden sind. Das Ganze ist noch nicht richtig amtlich, denn der Kongress besteht ja aus Repräsentantenhaus und aus dem Senat. Jetzt muss der Senat noch entscheiden. Es gibt da keinen ernsten Zweifel daran, dass er am Ende das abnickt. Aber möglicherweise wird das Paket noch ein bisschen abgeändert und es steht nicht ganz genau fest, wann denn am Ende das okay dazu kommt. Aber es steht fest, dass am Ende dieses Podcasts E-Mails kommen, Andreas. Und damit fange ich gleich mal an. Volker Müller schreibt uns: Mich würde interessieren, wie lange es dauert, bis von der Industrie neue Panzer, zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000, nachgeliefert werden können, die nun an die Ukraine abgegeben werden, beziehungsweise neue Panzer, Puma Leo 2, im Rahmen des 100 Milliarden Euro Pakets in Dienst gestellt werden können bekommen Staaten, die im Ringtausch mitmachen, auch fabrikneue Fahrzeuge von der Industrie. Das alles dauert doch bestimmt Jahre, oder ja. fragt er? Ja,
1: da hat er recht. Fabrikneue Waffensysteme hm. zu bekommen, das kann dauern. Zwischen Auftrag und der Auslieferung liegen immer Jahre. Denn es wird ja nicht auf Halde produziert, sondern es müssen schon ganz konkrete Bestellungen vorliegen. Und wie viele Jahre die Herstellung dauert, das hängt natürlich vom Waffensystem ab. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob man Fregatten oder Sturmgewehre bestellt. Aber die Erfahrung zeigt, dass die vereinbarten Liefertermine regelmäßig dann auch von der Industrie nicht eingehalten werden. Das hat die Bundeswehr ja immer wieder erlebt. Es gibt sogar mehrjährige Verspätungen. Ich denke da an das Transportflugzeug A400M oder die Fregatte 125. Und zur Frage, ob beim sogenannten Ringtausch auch fabrikneue Fahrzeuge ausgeliefert werden. Also das ist ja alles erst einmal eine Sache der jeweiligen Vereinbarung zwischen den Ländern. Länder, die Waffensysteme sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben, haben allerdings in der Regel kein Interesse, jahrelang auf Fabrikneue westliche Waffensysteme zu warten, denn dann hätte man ja eine sogenannte Fähigkeitslücke. Daher hat man schon durchaus ein Interesse, auch gebrauchte Waffen ähm, zu bekommen, aber die sollen natürlich modern sein und das sehen wir auch gerade am Ringtausch mit Slowenien, der ist noch lange nicht perfekt. Slowenien soll ja seine rund 30 T-72 Kampfpanzer an die Ukraine abgeben. Von Deutschland soll Slowenien dafür Schützenpanzer Marder und Transportpanzer Fuchs bekommen. Allerdings, diese Gefechtsfahrzeuge sind Auslaufmodelle. Das muss man so sagen. Der Marder ist fast 50 Jahre alt. Und Slowenien fordert als Kompensation stattdessen Leopard 2 Kampfpanzer bzw. den neuen Schützenpanzer Puma. Ob und wie sich Deutschland und Slowenien in dieser Frage nun einigen, das ist alles noch offen. Solange aber wird wohl die Ukraine auf die slowenischen T72 Kampfpanzer warten müssen.
0: Wolfgang Bock hat eine Frage an uns an das Streitkräfte Team bezüglich der Lieferung der Panzerhaubitze 2000. Meines Wissens schreibt er, ist das System doch nur vollständig mit dem Artillerieortungsradar Cobra. Stellt Deutschland dieses auch zur Verfügung und ist geplant, die ukrainischen Soldaten auch daran auszubilden?
1: Also was wir wissen, die Bundeswehr wird über die Panzerhaubitze 2000 hinaus keine weiteren Systeme erstmal zur Verfügung stellen. Das heißt, nach jetzigem Stand gilt das nach meiner Kenntnis auch für das Cobra-Radar. Das heißt also, es wird nicht geliefert und wird auch nicht ausgebildet. Äh, Damit können allerdings gegnerische Artilleriegeschütze nach Abschuss der Granaten sofort lokalisiert und anschließend bekämpft werden. Das ist also schon eine Sache, die den Kampfwert der Haubitze erheblich steigern würde. Allerdings dann auch die Ausbildung daran länger, denn dieses System ist sehr komplex. Die Bundeswehr sagt nicht viel über die Ausbildung der Ukrainer an der Artillerieschule in Ida Oberstein, aber es geht in erster Linie in den veranschlagten rund 40 Ausbildungstagen um Basics, also um grundlegende Dinge, also die Bedienung des Geschützes, das Fahren der Selbstfahrlafette, kleinere Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, sowie das Beseitigen von Störungen, also man muss sagen, viel mehr ist da nicht drin. Aber die Panzerhaubitze kann natürlich viel mehr, insbesondere wenn sie eingesetzt wird im Verbund mit anderen Waffen. Aber wie gesagt, das setzt eine viel längere Ausbildungszeit voraus. Zu hören war allerdings, dass sich die Ukraine um das COBRA-Aufklärungsradar in Deutschland bemühen würde. Ob diese Bemühungen aber Erfolg haben werden, das wissen wir nicht. Denn dann müssten diese Systeme wohl erstmal aus dem Bestand der Bundeswehr kommen und die Bedienungsmannschaften, die müssen dann entsprechend nachgeschult werden.
0: Unsere Adresse, wie immer sage ich Sie gerne, schreiben Sie uns, wir freuen uns über Input aller Art, Kritik, Lob schadet natürlich auch nicht. Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Am Ende von uns noch ein kleiner Hörtipp für die ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. NDR Info hat nämlich einen sehr spannenden Geschichtspodcast. Die neue Staffel beschäftigt sich mit den 60er Jahren. Und in der letzten Folge geht es um ein Thema, das uns ja auch in diesem Podcast beschäftigt und beschäftigt hat. Es geht um den Kalten Krieg, um die Ostpolitik und um Willy Brandt.
1: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Er stand für den gesellschaftlichen Aufbruch, für Reformen. Mit Verantwortung in den verschiedenen
0: Bereichen unserer Gesellschaft. Insofern war Willy Brandt der Hoffnungsträger
1: meiner Generation. Wir haben den Mut, ein neues Blatt in der Geschichte aufzuschlagen. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt
0: von unser aller Leben. Deine Geschichte.
1: Unsere Geschichte. Die 60er. Wir waren von vornherein dafür, dass dieser kalte
0: Krieg nicht unsere Zukunft bedeuten kann.
1: Der Kanzler verharrt dann Schweigen vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Ist auch ein ganz wichtiges Symbol gewesen. Alle, die Macht haben, Krieg zu führen, möchten der Vernunft mächtig sein und Frieden halten. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
0: Jetzt in der ARD Audiothek.